0: Goeie dag luisteraars, ons is ons bezig met die boek Gelaasheers en vandag kom ons by nog een interessante stikkie en ek ga net een paar versies behandel namelijk Gelaasheers 2 vers 11 tot 14 Mens krij dit nie, dikwils nie bybel, dat iemand so tereggewees word, direct tereggewees word dier die apostel Paulus nie, maar hier het ons een baie goeie voorbeeld die opskrif in die Afrikaanse teks ook in Antiogeë wees Paulus vir Petrus tereg Nou, as ek oorsichtelik net eers een opmerkingkie mag maak, dan wil ek sê, Paulus gee hier eindelijk die laaste bewys uit sy eie levensgeskiednis, dat sy evangelie nie na die mens is nie. Julle sal onthou uit nou paar keer, teen die dwa leraars wat daar was in gelate, die christene aangemoedig om nie hulle oor uit te leenie. En daarom het hy sekere voorvalle en gebeurtenis in sy eie lewe, aangaal en dit vir hulle vertel, so hulle kan sien, maar maar hierdie man bedoel dit rechtig op recht. Hy het die durf gehad, om selfs in hierdie gedeelte wat ek gaan behandel, die groote apostel Petrus, openlik thee te gaan, toe hy juist oor die kwestie van die onderhouding van die joodse wet, en die joodse gebruike, geuigel het. En ek dink, lieve luisteraar, dis baie belangrik, want jy weet, ons denk elkie en baie kere, sonder dat ons het sê, ons het die weisheid in pas. Ons weet somme net alles, en as iemand dur waag om ons terecht te wees, vir alle ouse man of jou vrou, ne, dan is jy somme dadig geirriteerd. En hier praat Paulus dan op 'n baie regheid manier met sy goeie vriend Petrus. Paulus' argument is eindlik, dat as sy evangelie na die mens was, en hy populair wou wees, hy met Petrus sou saamgestem het. Soe jy sien, liewe luisteraar, ons kan my allemaal leer, uit ook uit die optreders, van die apostel, want uh, een mens met onthou Petrus, het in die gedeelte daarin geslaag, om tussen beginsel, en een saak wat op die periferie lee, te ondersky. Hy wou waarschijnlijk die goeie beginsel toepas, om nie vir die swakkeres in die geloof, een struikelblok te wees nie, maar, hy het ook besef, dat hy hiermee een streep trek, door die beginsel, dat iemand nie eers een jood hoef te wort, voordat hy of sy een christen kan wees nie, soos wat die jodahiste baie graag wou gehad het. Jy sal onthou, daar was baie van die jode in die gemeente, wat uh, tot bekering gekom het uit die jodedom tot Christus, maar wat dan daarop aangedring het dat die joodse gebruike ook gehandhaaf moet word, wanneer mense christen word, en daardoor trek die apostel Paulus nou baie duidelike streep. En ek wil dadelijk sê, as ek het nie baie wil lees, liewe luisteraar, jy en ek het daarom rechtig ook baie groot wijsheid nodig, nie waar nie. Weisheid om die onderscheid tussen beginsel en een saak wat op die omtret lee te kan handhaaf. En ons het ook mekaarse ondersteuning en mekaarse mede beoordeling van 'n bepaalde situasie nodig. Daar sonder kan een mens baie makkelijk sonder doen, alhoewel jy eindelijk net bedoel om tegemoetkomen te wees. En dan verhef jy 'n praktijk tot iets waaraan elke christen behoort te voldoen. Nou, kom ons lees die elfte versie. Toe Sefas echter, nou, Sefas is ons nou die ander naam van Peters, ne? Toe Sefas echter later na antiogeën toegekom het, het ek my openlik teenom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Nou, hierdie antiogeën, wil ek net sê, luistera, nou, was natuurlijk die plek waar die gelovig is vir die eerste keer christenen genoem word. Onthou jy dit uit handelinge 11 vers 26? Toe ons het behandeld, het, het ek ook vir jou daarop gewys dat Antiogee die plek was, waar die ongeloofig is, na die christenen gekyk het. En gesê het my hierdie mense, namelijk die christene. hulle leven op ander manier, hulle tree anders op, teenoor mense, as wat ons tekwels optree as heidene. Hulle neem ander mense in ach, hulle help mekaar, hulle sta mekaar by, hulle veroordeel die mekaar nie, hulle het mekaar lief. En hierdie typiese karakter trek, wat by elke christen sigalbaar behoor te wees, het die heidene so aangespoor, dat hulle na die christene begin verwijs het as christene. En die eerste plek dan waar dit gebeur het, was in die groot heidense stad Antiogeë. Nou, dit is dan juist hier in Antiogeë, vertel Gelaas Eers 2 vers 11 vir ons, waar Paulus genoodzaak word om vir Petrus terecht te weis. Hierdie stad was namelijk die hoofstad van Syrie, die Romeinse provincie, waar christene uit die heidenasies met christene uit die jodendom gemeng geraak het. Verkladers verskil so'n bykie oor wanneer hierdie gebeurtenis precies plaasgevind het. Was het nou voor die kerkvergadering in Jerusalem? Sommige sê, dit was daarna. Nou, ons weet nie rechtig nie, want hoewel geen tyd gegee word nie, wil het uit die verband wel voorkom, dat het na die kerkvergadering plaasgevind het. Daar word ook nie gesê, waarom Petrus antiogeë toe gekom het nie. Paulus sê, dat hy hom openlik verset het, omdat Petrus' optrede duidelik verkeerd was. Nou dit is eindelijk een beetje onduidelik op die stadium, maar wat Petrus gedoen het, gaan ons net nou in die 14 veertiende vers met mekaar behandel en dan sal ek weer daarop terugkom. Nou ja goed, as ons dan hier kyk na vers 11 tot by vers 14, dan wil ek nou ook eers stilstaan by hierdie ding waarna ek nou net verwijs het, want jy sien, Petrus het hier nie daarin geslaag om tussen beginsel en iets wat op die omtrek leed te onderskynie waarskynlik wou hy die goeie beginsel toepas om nie vir die swakkeres in die geloof een struikelblok te wees nie, maar hy het nie besef dat hy daarmee een streep trek door die beginsel dat iemand nie eers een jood moet word nie, soos wat ek net nou ook vir jou gesê het. En daarom, luisteraar, moet ons juist aan hierdie soor ding baie, baie duidelik aandag gee. Anders kan een mens uh, heeltemaal op een dwaalweg beland. En hierdie hele gebeurtenis in antiogeën, word eindelijk vir ons net in enkele sinne geskets, en heel wat inlichting word as bekend by die leesers veronderstel. Nou ongelukkig, jy en ek, wat amper 2000 jaar daarna lewe, ons ken nie die precieze omstandighede nie. Dit is daarom baie moeilik eindelijk, om die episode volledig te kan reconstruueer. Paulus vertel ook nie rechtig die verhaal terwille van die verhaal nie, maar om die theologiese beginsel, waarvan hy uitgaan, illustreer, met anwoorde, dat een mens nie uit die heidendom of uit die joodendom eers, wanneer jy christen word, die joodse gebruike moet aaneem nie. Dit is die beginsel, waar oor dit hier gaan. Toch kan een mens wel sekere afleidings maak uit die konteks. Jy sien nog die precieze tijdstip, nog die doel van Paulus' besoek aan antiogeë word vir ons verduidelik. Na alle waarskynlikheid moes het na die Jerusalem bijeenkomst gewees het. Ons moet ook onthou, luisteraar, dat Antiochie in die noordwestelike deel van Syrie uh, gelee was, wat nou, uh, ek het dat al van tevore gesê, maar miskien vir luisteraars vir die een, eerste keer inskaal ek wat in die uh, gebied van Turkije, soos ons het vir ken, lee. En dit was een baie belangrike centrum van die heidensending, wat na die dood van Stefanus ontstaan het, Jy kan miskien, as jy het weer die verhaal gaan lees, gaan kyk in handelinge 11, by vers 19 tot 30. Nou val het my op, sowel Paulus as Barnabas het natuurlijk nauwe bande met antiogeën onderhoud. Petrus' komst daarheen op hierdie stadium kon bloot deel van een toevallige bezoek gewees het, maar dit kon ook met die nakom van die ooreenkomst in Jeruzalem te doen gehad het. In elk geval ervaar Paulus Petrus' optrede as duidelik verkeerd, soos die Bijbel sê, een bedreiging vir die evangelie met ander woorde, waarteen hy om dus openlik staand daar, openlik moet verset. In Paulus' oe was het Petrus sy eigen gedrag, waar die inkonsekwentheid van sy standpunt blootgeleid. Nou kom ek lees vers 12. Voordat daar van Jacobus sy mense aangekom het, het Sefas gewoonweg saam met nie-Joodse gelovigis geëet. Maar, toe die mense daar aankom, het hy omtrek en om een kant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnijdnis. Hy sien, anfanglik stem Petrus nie net saam met die feit, dat uh, die Christene met nie-Jode saam geëet het nie. Maar nou onttrek hy om half een bietje, hy sit so'n bietje eenkant, Petrus het aanvangtlik natuurlijk saam met die christenen uit die heidenasies geëet, en het klaar blijklik een jylle tyd daarmee aangehou, wat moendlik ook die viering van die nachtmaal ingesluid het. Nou moet ons onthou, die joodse regulaties in verband met verkeer met die heidene was baie streng, vooral ten opzichte van die reinigingsmaatreels. Jy kan gerust weer gaan kyk in handelinge 10, want dat is ook een baie goeie voorbeeld. Voordat volglinge van Jacobus, staan die nou uit Jerusalem daar aangekom het, mense, wat groter klem op die onderhouding van die wet van Mooses geleid, het Petrus nou begin onzeker raak, hy begin nou huiver, om saam met die Christene uit die heidendom te eet. Toe die mense nou daar aankom, staan hier in vers 12, het hy om onttrek en om een kant begin hou, dan word die rede gegeen, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnijdnis. Met anner woorde, hy was bang vir wat die jode nou gaan sê. Hy wat Petrus is, was onder die die mense, hy het christenen geword, hy het saam met hulle geeet, maar nou raak hy so'n bietje onzeker. Hy sien die komst van die mense van Jacobus, het sake dus eindelijk na een punt toe gedrijf. Voor die tyd, het Petrus in ooreenstemming met die ooreenkomst van Jerusalem opgetree. Van geloviges uit die heidendom is dus nie verwag om nog by komende joodse gebruike te oorteneem nie. Petrus het dus in alle opzichte as een volwaardige geloofsgenoote hierdie mense aanvaar en hulle erken. Die duidelikste bewys hiervan was sy bereidwilligheid om, soos vers 12 sê, saam met nie joodse geloviges te eet, nie as een uitsondering nie, maar dit as een reel gedoen. En dit, liewe luisteraar, vereis miskien ook van jou en van my in Afrika, waar daar ander kultuur is, ander soort kosse, ander gebruike, dat ons die mense moet begin afskiet en verwacht, hulle moet by my inskakel nie, net so min is wat hulle moet verwacht, ek moet by hulle inskakel. Ons moet vir mekaar ruimte gee, wanneer het by praktiese sake kom, wat eindelijk niks met die evangelie te maak het nie. Ek wil amper vir jou sê, Kyk vir hoeveel jare en jare het ons het eenvoudig as 'n een ongeskrewe reel gebruik, dat een mens moet jou nekkies antrek met een pak kleren en met een das, terwyl ons eindelijk vergeet het ons is in Afrika. Ons het die kleredrag begin kerk te draal, wat ons voorouders in Europa, waar het koud is, gedra. Ons het het somtijds byna as 'n ongeskrewe reel vereis van geloofig is, en ons het skeef opge opgekyk as iemand in een eredien so inkom, en hy is aangetrek soos wat die mens eindelik in Afrika jou behoort, aangetrek so'n bietje koeler, met a bietje oopnek hemd misschien en ons moet onthou, dit raak eindelik nie die evangelie in sy kern nie. Dit is a praktiese aangeleendheid, en daarom is daar a weise en a manier van aanpassing. Jy gee nie die waarheid van die evangelie prijs nie. Maar jy hoef nie, as het ware, iemand anders te word, met een ander stem praat, starig te loop, as jy in een eredienst inval nie, want het is nie nodig nie. Kom ons kyk na die 13 dertiende vers. Die ander joodse gelovigis het ook saam met hom begin huigel. Interessant dat uh, Paulus dit so skryf, hy sê, hulle het saam met hom begin huigel. En selfs Barnabas het hom dier hulle huigelarij laat meesleep, Kan jy gloe, dat daar so sterk oor uh, hierdie hele eenvoudige aangeleendheid, wil ek amper se, gepraat word? So, dit was een saak wat makkelijk die mense uit mekaar kon drijwe. Omdat Petrus sy houding nie op innerlijke oortuiging berus het nie, maar uit vrees vir sy posiesie gebore is, huiver Paulus nie om dit as huigelarie te ontmasker nie. Lieve luisteraar, ons is ook maar allemaal baie bewus van ons posiesie, wat sal die mense nou sê as ek anders lyk as hulle, as ek anders aantrek as hulle? En nou sê Paulus, oor die man my jy is eindelijk met huigelarij, en dis eindelijk, luisteraar, a baie skerp veroordeling, is dit nie waar nie. Maar, omdat Paulus oortuig is, dat die hart van die evangelie nou op die speel staan, as kleredrag verhef so word, tot a kernsaak stel hy sy beoordeling van die situasie onomwonde. Die saak is natuurlijk ernstig, Nie alleen wat die inhoud van die evangelie betref nie, maar ook vanweer die omvang van die steun wat Petrus sy houding geniet. Ook die ander joodse geloviges staan daar in Antiogee het onder die indruk as Petrus te staan gekom van die kant van die bezoekers uit Jerusalem. Petrus' voorbeeld het natuurlijk ongetwijfeld een doorslaggevende rol gespeel, onthou, want hy was 'n belangrike persoon by die rest van die joodse gemeenskap in die Antiochie. Die vreemde van die situasieleve luisteraar is echt dat dat Barnabas om ook uiteindelijk door hulle huigelarei laat meeslepet. Die standpunt van Paulus' teenstaandes was dus veel meer suksesvol as wat die apostel graag sou wou toegee en daarom moet hy so sterk optreeën. Luister nou net as een mens uh, na die volgende versie kyk. Hy sê hier so in vers 14, Toe ek sien dat hulle van die rechtheid pad van die evangeliese waarheid afheid, het ek daarvoor almal verseen vast gesê, Jy is een jood, en jy hou jou nie meer aan die joodse gebruike nie. As jy self leef, asof jy nie een jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit jode was nie wil dwing, om te lewe, asof hulle joode is? Hy sien Paulus sê, man, jy het eers saam met hulle geëet, jy wat Petrus is, en nou schietlik nou dat ons hier aankom, nou wil jy daarop staan, dat Joodse gebruike nagekommend word, en daarom sê hy vorm, jy is pesig met huigelarei. Paulus noem dus hier baie pertinent die saak, wat hom daartoe gebring het, om teen Petrus op te tree. Hy beskullig ook die andere oudens, wat nou Petrus' voorbeeld volg, dat hulle van die pad van die evangeliese waarheid alweik, soos hy dit noem. Die betekenis, luisteraar, van die reguitpad, is nie vir ons heel te mal duidelik nie. Dit moet maar uit die verband met antwoorde uit die context afgeleid word. Ek het al van tevore vir jou gesê, as die mense enkele opmerking in die bybel sien, dan moet jy kyk na die verband waarin daar die opmerking staan, as jy die opmerking nie verstaan nie, want die skrif leed die skrif uit. Dit is een baie belangrike gereformeerde beginsel dat as ek iets nie verstaan nie, moet ek na ander gedeeltes in die skrif kyk, om hier die onduidelikheid op te klaar. En as ons dit doen, sal jy sien, dan is het duidelik, dat vir Paulus die waarheid van die evangelie bestaan uit die vry spraak die geloof op grond van die Heere Jezus Christusse verdienste. En hier was iets anders wat nou bijgevoeg word, namelijk kleeredrag. Hy sê dus, dat Petrus en Barnabas weet van die dinge. Men skry dit ook in die 16e vers, maar ek gaan dit nie nou al uh, vandag behandel nie. En daarom is hulle optrede na Paulus' mening niks anders nie as heigelarie. Jy sien, jy en ek kan natuurlijk ook die hoeke van probleme so rondmaak dat die saak nooit rechtig bespreek word nie. En daarom is Paulus vir ons in hierdie verband een baie duidelike voorbeeld. Paulus het openlik staan daar, vooralmal, vir Petrus aangespreek, en vir hom gevra, hoe wat hy, wat een volbloed jood is, maar toch een gelovige, wat om nie meer aan die joodse gebruike hou nie, ander mense nou wil dwing, om te lewe, asof hulle jode is. So dit gaan ons nou net nie opnie, is Paulus sy jylle argument. Hy sien, luisteraar, het lyk vir my uiteindelik, bereik die sluimerende situasie dus sy hoogtepunt, en dit nogal in die openbare confrontasie tussen Petrus en Paulus. Nou, Paulus stelde duidelik, dat die waarheid van die evangelie, dit wil sê die rechte interpretatie van die evangelie, van sowel jood as nie jood vraag, die enigste beweegrede achter sy optrede was. Die rest van die vers gee eindelijk dan die kern van sy argument woordeliks weer. Ek lees het weer. As jy self le leef asof jy nie een jood is nie, Hoe kan jy dan mense, wat nooit jode was nie, wil dwinge om te lewe, asof hulle jode is? Onlangs het een jongman met my kom gesels, wat uh, in die recente tyd tot bekering gekom het, en rechtig, ek het baie hoge waardering om my, is een baie, baie oulike jongman, maar die oong ek toe het tot bekering kom, het daar, as het ware, luisteraar, ek wil nou nie die oudje te nakom nie, daar het as het ware een nieuwe stroefheid oor hom gekom. Hy het een baie ernstige persoon geword. Hy het sekere dinge wat dood gewoon, juist wat kleredrag hier is uit Afrika betref, uh, soos met een kort broek loop. Dit het hy nou helemaal gelos, want hy voel, een mens mag nou nie so uh, jou naaktheid bedek nie, as hy woorde, in die openbare, ek praat nou nie van die eredienst nie. Gevolglik moes ek so'n beetje met hom gesê, as sê man, maar jy het nou heeltmal van persoonlijkheid veranderd. En daar die verandering vind nou neerslag in jou kleredrag. En daarom, liewe luisteraar, is het so nodig dat jy en ek sal weet, ons as Christus is, het rechtig mekaar nodig. Waardering, dit ontbreek so baie by ons. Een klop op die skouwer is vir mense baie waard, maar die rechuit vermaning door een mere is somtijds onontbreeklik. Nou, dit was nie nodig dat ek nou met hom uh, sou raas nie, hoekom sou ek dit nou doen? Maar mooi rustig met hom gaan gesels en sê, kom ons praat so'n beetje oor kleergedrag. Uh, hoe sien jy nou uh, wat die christen behoort te draal of wat nie? Nou, noem hy een klompie redes. Terwijl ons nou met mekaar praat, kom hy al meer onder die indruk van, ek het juist hierdie gedeelte aangehaal, van wat die apostel Paulus sê, wat op 'n baie regheid manier vir Petrus sê, Maar kyk, jy is nou rechtig bezig om additionele dinge by te voeg, wat rechtig nie die kern van een christen raak nie. Nou, een mens moet versuchtig wees om so'n situasie waarna ek nou verwijs met een jongman te vergelijk met hierdie, want die situasie in gelate was redelijk ernstig oor. Daar was mense wat Paulus' bediening onder een vraagteken bouw bring. Dit was die mense wat gestaan het op joodse gebruike, En sommig van die mense het nou vir Petrus begin navolg, wat daar nou eers opgetreed en geëet het, soos hulle geëet het. En toe Paulus nou daar aankom, toe begin hy nou skielik sê, nee, maar, maar wacht een beetje, ons moet daarom nou een beetje anders optreed, en Paulus is op pad, en uh, wat gaan hy nou sê? Dit gaan nie oor wat Paulus sê. Nie. Maar toe Paulus kom, toe blijkt hy dat Paulus precies sê, soos wat Petrus eers gedoen het. En nou het Petrus verander, om anders op te treed, en daar die veranderings van ander christenen te verwacht. Trouwens, ons moet onthou, luisteraars, as iemand in 'n bepaalde sonde vol hart, is het baie keer, omdat sy vriende nie dalk hulle taak uitgevoer het, en om pront uit verman het nie. Ons is bang ons beleemmer een vriendskap. Maar hier gaan het oor praktiese goed. Ons moet nie praktiese goed veref, asof dit die kerm raak nie. Maar wanneer iemand rechtig bezig is met sonde, dan moet ons daar die persoon rechheid aanspreek. Een mens moet eindelijk jou self om in liefde rechheid vir iemand te sê, as daar die persoon hom of haar misgaan of as hulle bezig is met die bepaalde sonde. Natuurlijk, liewe luisteraar, natuurlijk moet jy dit nooit uit die hoogte doen nie, maar as het ware langs daar die persoon gaan staan en dan same daar die persoon voor die bybel buig Nou dag was het vir ons nodig vir een bepaalde commissie van ons kerkraat, uh, dat daar met iemand gepraat gaan word. En wie wat sê een van die mooie dames, wat een ouderling is op die kerkraat? Sy sê, voordat jy met die persoon oor sy sonde gaan praat, kom ons bid eersam, dan bid ons vir die persoon, maar dan belei ons ons sonde. Toe vraag iemand anders, nou wanne verwijs jy specifiek? En toe sê die dame, en ek dink, dit is baie mooie inzicht in die waarheid van die Heerese woord. Toe sê, sy kom ons belei ons sonde, dat ons hom nie vroer gaan waarskeet nie. Nou het sy sonde uitgekring en nou dit baie lelike afmetings aangeneem, nou is ons as het ware verplug om met om te praat. Ek dink, sy het hierdie gedachte, wat hierna voorkom, dat jy en ek, voordat ons met iemand anders gaan praat, self voor die Heere sal buig, en ons sonde sal belei, en ook die sonde van nalating, toe ons nie betijds met die persoon gaan gesels het nie. Jy moet ook sulke regheid kritiek van medegeloviges, nie net verwelkom as het na jou kan toe kom nie, lewe luisteraar, maar jy en ek moet het aanmoedig, ons moet ontvanglik wees, vir die mening en selfs vir die kritiek, van 'n mede broer of suster, vir al wanneer hulle in liefde tegen ons optree, met ons ons nie verhef, asof ons beter sou weet nie. En wanneer iemand dan op so'n regheid manier met die mens praat, moet nie dadelijk kleinserig of op die verdediging wees nie, want dit is natuurlijk ons elke eens die eerste reaksie. Vra eerder die se hulp, sodat dat jy dit kan recht om eerlijk met jou te wees. Vra die persoon sê, weet ek het so'n verskrikkelijk baie waardering, dat jy vandag met my kom praat oor die die ding. En nou dat jy dit sê, sien ek toonblikkelijk in. Het het met jou al ook gebeur? as iemand jou terecht wees, dan besef jy dadelijk, hierdie gewoonte wat jy het, of hierdie ding wat jy doen, of die uitdrukking wat jy van tyd tot tyd gebruik, is, is rechtig iets wat aanstoot gee, aan ander mense. En ons wil ons nie ander mense afbreek nie, lieve luisteraar. Ons wil ons ander mense bou, so vervul ons ons taak, om na mekaar om te sien. As jy bijvoorbeeld in Hebraeus 10 by die 24ste versie gaan lees, dan sê jy baie duidelik sien hoe dat die bybel van ons verwacht, dat ons mekaar moet help, dat ons na mekaar moet omsien, want die geloof moet ons prakties raak, is het nie? Die geloof, liewe luisteraar, moet mos voete en hande kry in ons optrede teen oor mekaar. Daarom is het so belangrijk dat ons fijn na mekaar sal oplet, nie omdat ons soos een valk op een draad sit, wat gereed is om op die andere een af te duik en sy sonde uit te weis nie, maar het ons liefdevol as een medekind van die Heere langs die persoon gaan staan en die oonis op ons self trek en sê wie jy, ek voel nou eindelijk vandag so skuldig om jou te praat, want ek weet, ek het net so baie foute, maar ek wil so graag die naam van die Heere met jou oor iets gesels wat ek dink, jy net aan moet aandag gee, Hoor die wat ek sê, luisteraar, nie somal vir die oud sê, hoor die man, oor die die in jou leven wil ek nie met jou kom praat nie. Wees empathies, kruip as het ware onder die oudse vel in, en dan kan jy en ek, selfs op een sachte manier, want het gaan gewoonlik nie oor een ernstige zaak, soos hierdie gelasheers nie, kan ons op een sachte manier, daar die persoon terugroep, om saam met ons voor die Heere te baie gaan aanbidding. Sal ons het nie probeer in ons optrede teen oor mekaar nie, En lieve luistera, tot volgende keer wil jy ook graag in groot liefde groet in die wonderlike wonderlijke naam van Jezus Christus die Heere, vir wie ons allemaal baie lief is. Tot volgende keer. Tot ziens.